0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Ève et tous les mercredis, je vais à la rencontre des plus belles startups pour construire avec vous la collection des meilleures pratiques RH de l'écosystème.
1: C'est très important de séparer les deux parce que si on est occupé à closer des deals, à faire nos relances, on ne va pas aller chercher des nouveaux deals et en même temps, de l'autre côté, si on est en train de chercher toujours des nouveaux deals, on va peut-être un peu plus pêcher sur la relance.
0: Ne vous embêtez pas à prendre des notes, on s'en occupe pour vous. Vous pouvez retrouver le meilleur de cet épisode et de tous les autres dans le Yanniro Wiki la bible des meilleures pratiques RH dans un ocean. Rémunération, recrutement, cooptation, tout y est. Pour découvrir le Yanniro Wiki, allez tout simplement sur co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Laetitia, comment vas-tu Super et toi ben écoute, ça va très bien. Euh, c'est, euh, je ne sais pas trop quand est-ce que vous écoutez ce, cet épisode, mais alors où on se parle, c'est la rentrée. Euh, on commence à quitter le mois d'août et on arrive dans le mois de septembre. Et euh, je dois dire que moi, je suis ravi de cette rentrée du podcast et de faire ce super épisode à tes côtés. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur euh, le podcast du Manifactor, Dianero.
1: Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça fait plaisir de de passer après euh, toutes les personnes que vous avez interviewées des... avant.
0: <rire> et Je suis sûr que ça va vraiment être top, c'est un, un, un sujet qui, qui, me, qui te tient à cœur, on en a parlé un petit peu avant, et qui me tient à cœur aussi beaucoup, donc je me réjouis d'avance, mais pour commencer par le commencement, je te laisserai volontiers te présenter un que Greenlee, parce que tu le feras beaucoup mieux que moi, je pense.
1: Oui, bah, du coup, moi je m'appelle Laetitia Carl, je suis la directrice générale France de Greenly. Donc euh, Greenly c'est euh, la plateforme de décarbonation la plus adaptée au monde, Donc, on a 1500 clients. Euh, on utilise la technologie, en fait, pour rendre le bilan carbone accessible et permettre à des milliers d'entreprises euh, qui sont plutôt des entreprises de petite et moyenne taille de mesurer leurs émissions et s'engager dans une stratégie climat euh, sans avoir à dépenser des milliers d'euros euh, avec euh, des consultants. Donc voilà, on utilise la technologie pour... Euh, rendre ça facile.
0: Et alors, au- au-delà de la formidable mission de Greenlee, il y a quelque chose qui est quand même particulièrement notable, euh, c'est la vitesse à laquelle Greenlee s'est développée. Tu-, tu peux nous donner quelques chiffres sur date de naissance, état des lieux à l'heure actuelle
1: En effet, on a commencé en 2019. Donc, en 2019, on était une, une application B2C, donc euh, un business model très différent. On a pivoté vers le B2B en euh, 2021, début 2021. Et euh, et on est passé, donc, surtout très récemment, on a fait notre série art euh, début 2022, on est passé de 20 personnes, elle est 25, en 2000, début 2022, à 140 fin 2022, donc en un an. Et aujourd'hui, on est 180. Donc en effet, euh, niveau euh, hyper croissance, euh, on y est. Et, euh, et ça suit évidemment la trajectoire de, de nos clients. Quoi. On, a, on avait commencé avec zéro client il y a deux ans et demi, et maintenant on en a 1500. Donc, euh, donc voilà, ça demande un peu de monde pour... Euh, pour aller chercher et aider ses clients à s'engager.
0: Et alors, c'est le moment de commencer à mettre un peu les pieds dans le plat sur la, la thématique du jour. Euh, si vous avez cliqué sur cet épisode, vous savez ce que c'est, évidemment. Vous avez vu le titre. Euh, mais je vais faire un petit disclaimer là-dessus. Euh, vous le savez, notre métier, c'est d'accompagner des, 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 des boîtes qui ont des trajectoires formidables, que ce soit les founders ou leurs managers. Et il euh, y a un truc qui me, 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 m'hallucine à chaque fois, je vais le dire tel quel, et ça m'hallucine aussi chez Greenlee, euh, c'est que derrière je pense 100% des histoires qui sont les plus hallucinantes, on trouve euh, une application, j'allais dire, tu, 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 je pense que tu ne le prendras pas mal, mais bête et méchante, euh, des stratégies qui fonctionnent en fait. Alors qu'à l'autre bout du spectre, euh, on peut trouver des entreprises qui, euh, sous couvert d'innovation, de créativité, ou d'être plus malin euh, que son voisin, euh, réinventent la roue et au final euh, se prennent les pinceaux. Et euh, en fait, c'est l'importance de comprendre les playbooks euh, et de les appliquer à la lettre pour euh, tout simplement euh, bah, faire ce que le playbook dit. Quoi.
1: Exactement, bah, c'est, ça paraît évident, mais euh, ça, ça demande un peu de discipline de, de, de suivre les règles et de ne pas essayer de faire son propre truc. Et nous, euh, c'est vrai qu'on euh, a regardé un peu ce qui fonctionnait donc, euh, dans les boîtes de, de SaaS, euh, euh, avec notre focus PME euh, en France, là, surtout à l'international, et on a pris ces playbooks et on s'est dit... Bah, on va faire ce qu'ils ont dit de faire, pour que ça marche comme ça marchait pour eux. Et, euh, et donc, voilà, on en est aujourd'hui. Donc... On fait. On peut encore faire mieux, j'ai, on peut toujours faire mieux, mais, mais voilà, on n'a pas trop mal réussi. Donc, euh, ravi de discuter de ça avec toi aujourd'hui.
0: Alors, si vous faites partie euh, des personnes qui, euh, au moment où ils rencontrent euh, un, un enjeu, un problème, un truc à améliorer, vous commencez à réfléchir, à vous dire comment on pourrait faire au lieu d'aller faire une petite recherche, un petit benchmark. Ou pire, si vous lisez un livre en entier, je ne sais pas, la méthode Who pour le recrutement en disant Ah, c'est vachement bien, mais par contre, j'ai juste changé ça, changé ci, changé ça, etc. Et donc, commencer à rajouter du sel dans une recette qui n'en a absolument pas besoin et qui a été écrite avant vous. Euh, accrochez-vous à vos oreilles parce qu'on va se lancer euh, et euh, parce qu'il a bien fallu choisir euh, et pas parler de tous les playbooks, on en a choisi un hein, qui est quand même vachement bien, c'est quand même ce qu'on construit, une sales machine super efficace en appliquant le playbook qui va bien. On est
1: parti Super
0: <rire> eh ben écoute je te, je te laisse commencer, euh, c'est, euh, c'est, c'est quoi le contexte de euh, la construction de, euh, de votre, votre sales machine à grand renfort de Playbook qui fonctionne bien, pourquoi vous vous êtes dit c'est ça qu'il faut qu'on fasse, comment vous vous y êtes pris pour trouver la ref, c'est quoi la ref euh, tout simplement et après on va voir comme, qu'est-ce que vous avez fait concrètement.
1: Alors, euh, bah, le, le contexte, c'est un peu qu'il euh, y a urgence. Euh, nous, notre problème, il est assez urgent, c'est euh, le changement climatique. Euh, donc, euh, il faut mettre tous les moyens en œuvre pour avoir de l'impact. Et avoir de l'impact, ça ne veut, veut pas dire avoir euh, 10 clients qu'on va aider, etc. Ça, c'est, c'est bien, c'est un impact euh, à petite échelle. Mais euh, là, on a besoin de grande échelle pour vraiment résoudre l'énorme problème euh, auxquels on fait face. Du coup, c'est un petit peu ça qui, qui nous a animés à essayer de trouver euh, des, euh, des playbooks de scaling, de comment euh, on va passer euh, de 1, 10 clients à 1500 et à euh, 100 000 euh, dans les années à venir euh, pour vraiment aider le plus d'entreprises possible à s'engager et, euh, et idéalement nous sauver euh, notre planète. Donc, euh, donc ouais, donc euh, le playbook qu'on a utilisé, on a regardé un peu bah, ce que fait euh, HubSpot, on a la chance d'avoir le. Euh, Founder et chairman euh, à notre board of advisors, euh, mais ils ont écrit des livres avant ça. On n'a pas besoin de l'avoir, euh, c'est, c'est ouvert à tout le monde. Euh, donc, euh, on a euh, voilà, The Sales Acceleration Formula, euh, From uh, Impossible to Inévitable. Euh, donc, euh, voilà, c'est un peu ce genre euh, de littérature qu'on a regardé. Et euh, beaucoup euh, d'articles de blog, de podcasts. Euh, je pense à Sastreur euh, de Jason Lemkins. Donc euh, voilà, c'est un petit peu ça la, l'inspiration. Et ensuite, bah, on ne l'a, on l'a euh, pas adapté, on l'a on, appliqué.
0: On l'a déroulé. Après, voilà. Là, mais alors, euh, je, je, vais, je vais essayer de ne pas faire un truc qui est trop euh, usine à gaz du genre, c'est quoi le playbook de la recherche de playbook. Mais euh, pour faire simple, euh, en prenant cet exemple... Hein, euh, Comment vous, donc là tu me parles de, euh, d'état de l'art, de livres de référence et de personnes ou d'entreprises de référence, donc benchmark et puis littérature, euh, comment vous choisissez de dire parmi tout ce qui existe, on prend ça euh, Parce que tu vois, genre tu pourrais me dire, euh, je lis un bouquin et un autre qui dit euh, pas exactement la même chose, à un moment donné, est-ce que je fais un mix des deux, ce qui est déjà une manière de tordre la formule, ou est-ce que j'en choisis un et je, euh, bah, je, 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 je cède tout le book
1: bah, On n'a pas tout lu, on, a, on s'est dit... Euh cette boîte marche bien, qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce qu'ils ont écrit sur ce qu'ils ont fait Ça tombe bien, ils ont tout. Ils nous ont donné le manuel IKEA, on n'a plus qu'à monter le meuble, et... Euh... Et donc voilà, c'est, c'est pas, enfin, on n'a pas refait une, une revue euh, scientifique de tout l'état de l'art euh, de la sales machine. On a pris une sales machine qui marchait bien. On s'est dit, euh, ce qu'on fait, ça se ressemble. Il euh, faut que ça marche pareil que. Eux, euh, on le fait aussi chez nous.
0: Amen, amen. Euh, oui. Et donc, euh, je te propose qu'on, qu'on prenne quatre exemples de choses que vous avez appliquées de, du playbook. Euh, globalement, quel playbook Entre autres choses, Upspot hein, ou Acceleration euh, Sales Acceleration Formula et euh, From Impossible to Inevitable. Euh, et euh, peut-être que tu peux nous dire à chaque fois ce que vous avez fait, les résultats que ça a eu, euh, euh, les étapes que, ça, que, que vous avez rencontrées, et puis peut-être pourquoi est-ce que euh, ça va probablement gratter tout le monde de vouloir tordre le truc, parce que des fois, ce n'est pas intuitif. Oui, faisons ça comme ça. Allez.
1: Bah alors, je, bah, veux... je t'écoute, hein vas-y, commence. <rire> Très bien. Alors, le premier, euh, je pense... Euh... Ce qu'on a fait, c'est euh, la segmentation euh, des tâches à l'extrême. Donc en fait, dans, un, dans une machine de vente, euh, tu as euh, ceux qui vont aller euh, prospecter, quoi, ceux qui vont le chasser, euh, mais tu as aussi euh, euh, ceux qui vont répondre au téléphone quand il y a un client qui appelle parce qu'il est intéressé. Et puis il y a ceux qui vont faire la démo, qui vont closer, euh, qui vont euh, faire la vente. Et après, il bah, y a là, tout ce qui est après-vente, etc. Et nous, on a euh, donc suivi euh, le principe de malgré la plus petite équipe, on va euh, diviser les tâches. Donc en fait, ce qui est assez important, c'est que euh, donc, dans, dans, le, dans le monde de sales, du coup, euh, d'avoir des SDR, donc on peut les appeler aussi les BDR, c'est Sales Development representative. Donc ça, c'est ceux qui euh, vont euh, chercher une pipeline à convertir. Et ensuite, de l'autre côté, on a les account exécutifs qui vont prendre cette pipeline et euh, la closer. Donc... Euh, c'est très important de séparer les deux parce que si on est occupé à closer des deals, à faire nos relances, on ne va pas aller chercher des nouveaux deals et en même temps, de l'autre côté, si on est en train de chercher toujours des nouveaux deals, on va peut-être un peu plus pêcher sur la relance, euh, etc. et on aura moins tendance à aller jusqu'au closing. Donc en fait, c'est des jobs différents euh, et on a, voulu, euh, on a voulu séparer ça. Et plus loin que séparer même ceux qui chassent, on a voulu séparer ceux qui chassent euh, les clients, euh, enfin, ceux qui chassent ou ceux qui cueillent euh, quelque part entre ceux qui vont chercher des clients qui n'ont rien demandé et ceux qui répondent aux clients qui ont demandé pour euh, les garder intéressés et les envoyer en démo. Donc euh, c'est pas intuitif parce que euh, on pourrait se dire que c'est plus enrichissant de faire plusieurs tâches, de voir tout le process, etc. Mais en fait, euh, au en niveau de, d'atteinte d'objectifs ça marche beaucoup mieux parce que ça permet à chaque, à chaque personne d'être beaucoup plus performante dans son rôle et de, de se créer sa petite expertise. Donc euh, voilà, donc ça c'est ce qu'on a fait pour l'équipe Sales. Et là, on le reproduit un peu avec notre équipe partenariat. Euh, donc euh, euh, Au début, on avait une seule personne, donc ça paraissait pas évident. On se disait, bah, on, va pas, on va pas séparer les tâches d'une seule personne. Mais dès qu'on a eu deux, trois personnes, bah, on a été tenté de se dire, non, mais c'est différent, il faut qu'elle fasse un peu de tout quand même pour suivre le partenaire jusque de, du début jusqu'à la fin. Et euh, bah en fait ça n'a pas marché et donc assez rapidement on s'est dit, euh, on revient sur le playbook, euh, on segmente et on a une personne qui va chercher des partenaires et c'est pas grave s'il change d'interlocuteur parce qu'à la fin ça veut dire qu'on a quelqu'un qui est super à savoir exactement quoi demander pour savoir si c'est intéressant et la deuxième personne qui va savoir comment les convaincre et comment les faire euh, signer avec nous.
0: J'adore, donc là on a un bon exemple de « vous mettez en place le, la formule by the book » et en cours de route, parce que vous êtes humain comme tout le monde, ah, vous avez un tout petit peu envie de, de tordre le truc en disant ah, « en fait la personne pourrait faire plus de choses, etc. » et vous constatez que ça marche moins bien, donc vous revenez à la formule initiale, c'est ça Exactement. Et, et peut-être parce que l'idée c'est que ça serve à, à, à toutes celles et ceux qui nous écoutent, euh, pareil, sans sont trop intellectualiser. Quand tu regardes le film, comment ça se fait qu'à un moment donné, vous avez une formule qui marche euh, et vous, vous, euh, vous avez euh, la, la, quelque part euh, l'envie d'improviser qui gratte euh, et euh, au moment de créer quelque chose qui est la, le même livre, sauf que c'est décalé. Enfin, typiquement, euh, la sales machine et la partnership machine, c'est plus ou moins sur le même modèle. Euh, vous avez envie de faire les choses différemment. Comment, comment t'expliques un peu cette euh, envie de faire autrement que euh, le, le livre euh,
1: Je pense que c'est juste parce qu'au début, on apprend et on, on tâtonne. Et, euh, et donc euh, voilà on avait une seule personne donc elle été obligée de faire un peu de tout, il y en a une deuxième on s'est dit ils vont se diviser le travail euh, mais se le diviser horizontalement au lieu de verticalement et donc euh, et donc voilà c'est comme ça qu'on s'est dit euh, en fait dès qu'on a plus d'une personne euh, il faut segmenter et donc euh, ça nous a pas mis très longtemps parce que comme tu, comme tu dis on était déjà dans ces playbooks euh, au niveau des sales euh, mais voilà il y a eu en, en effet on a pu avoir la tentation de, de, de sortir parce que c'est quelque chose de différent, mais en fait, c'est comme, ça marche pareil. Ça,
0: ça me permet, avant qu'on passe au deuxième point, de juste faire un petit rappel, euh, et, et je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus. Euh, là, on va prendre l'exemple de l'organisation d'une sales machine, et d'ailleurs, vous pouvez tout à fait envoyer cet épisode à votre Head of Sales, hein, c'est probablement une bonne idée. Oui, euh, c'est le, le message qu'on va faire passer derrière, c'est trouver le bon playbook, l'appliquer. Euh, parce que là, euh, concrètement, vous avez effectivement identifié la méthode HubSpot, euh, qui est concrètement la, la même que Salesforce, Ça, c'est la méthode Predictable Revenue, c'est la taylorisation de l'équipe Sales. Euh, est-ce que c'est à dire que c'est la meilleure méthode C'est pas comme ça. C'est la méthode qui a utilisé une boîte qui ressemble à un SaaS B2B comme euh, HubSpot ou euh, Salesforce. Donc, il y a des très 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 grandes chances que ça marche bien pour Greenly. Donc là, c'est quand même la, la version numéro 1. Euh, si vous êtes une boulangerie, je ne pense pas que ce soit la meilleure manière, de, le meilleur playbook. Et d'autre part, est-ce qu'il existe des playbooks euh, sales full stack euh, qui marchent oui, peut-être. Moi, je ne les connais pas. Mais euh, s'ils fonctionnent, il n'y a pas de raison de ne pas les essayer. Ce qui est important, c'est de ne surtout pas euh, réinventer la roue ou de tordre un modèle euh, pour qu'il euh, euh, réponde à notre envie d'improvisation. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le représenterais. Je ne sais oui, pas ce est... que tu en penses.
1: En effet, c'est, ça s'applique à nous parce que ça s'applique à notre même typologie d'entreprise. Euh, nous, on a envie d'avoir le même euh, euh, reach que... Euh, alors, on a envie d'atteindre euh, autant de, d'entreprises que Salesforce ou HubSpot. Donc, euh, donc, on est parti avec leur, leur playbook à eux. Euh, je pense qu'il y a plein d'autres business qui ont des, des cibles de marché différentes des nôtres pour lesquels ça ne marchera pas forcément pareil.
0: Et, et avant de passer encore une fois au, au deuxième point, c'est juste, j'essaye de faire un dialogue invisible avec euh, celles et ceux qui nous écoutent. Si, au moment de nous écouter, vous vous dites un truc du genre... Et j'ai utilisé exprès le mot taylorisation. Ah, super, la taylorisation, il euh, y a des gens, euh, BDR, SDR, qui font euh, du cold call toute la journée, euh, c'est abrutissant, euh, ça ne va pas marcher, cette affaire, J'y crois pas du tout. C'est là, en fait, c'est sur ce genre de truc qu'on se retrouve à avoir envie euh, de faire autre chose que le playbook. C'est qu'on lit quelque chose et on a un avis dessus. Ce qui est normal, c'est humain. Euh, pendant le Covid, tout le monde était épidémiologue à un moment donné et si on regarde Top Chef, tout le monde est un grand pâtissier. Donc euh, globalement, on, a, on est tous un petit peu câblés comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de vous dire que le playbook existe parce qu'il y a des gens qui ont déjà fait le chemin et donc ils ont déjà les grands principes de quelque chose qui marche. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajuster très légèrement après Peut-être, mais en tous les cas, soyez attentifs au moment où vous avez envie de dire oui mais parce que c'est précisément là qu'on dévie du playbook.
1: Ouais, et alors sur le, le rôle de SDR, BDR, euh, euh, qui font du call-call toute la journée, je tiens juste à préciser que c'est le rôle le plus important euh, oui. de l'entreprise. Enfin, c'est vraiment de là que tout part. Et euh, ce n'est pas un rôle ingrat, c'est, c'est, c'est nos superstars. Euh, euh, vraiment, euh, moi, je fais des campagnes euh, euh, parfois, le, le président fait des campagnes, enfin, tout le monde, c'est vraiment, c'est, c'est le plus important, c'est, 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 c'est là où tout commence, c'est la pipeline. Si on n'a pas cette pipeline, nos self ne sert à rien, euh, notre delivery ne sert à rien, notre produit ne sert à rien. Donc euh, euh, vraiment, c'est, euh, c'est, c'est, c'est crucial ce qu'ils font et, euh, et euh, j'espère qu'ils, qu'ils le leur, ressentent leur bien parce que sans eux, on n'a pas grand-chose.
0: On envoie de l'amour à tous les BDR et SDR qui nous écoutent. Euh, <rire> effectivement, je rejoins tout à fait ce que dit Licia, je pense la même chose. C'est un, un boulot qui est exigeant euh, et qui est crucial pour n'importe quelle euh, entreprise. <rire> Deuxième exemple, euh, là, c'était exemple de, on suit euh, le playbook de la segmentation des tâches. Euh, qu'est-ce que vous avez fait d'autre
1: Alors, justement, encore une fois, sur, euh, surtout sur ces euh, SDR, BDR, et, euh, mais aussi sur toute la machine de vente, c'est euh, le tracking de metrics à l'extrême. C'est la deuxième fois que je dis à l'extrême, mais euh, voilà, c'est parce qu'on vraiment, quand on le fait, on y va à fond. Euh, donc, on va euh, mesurer ce que fait euh, chaque équipe, euh, chaque personne, euh, au niveau même de l'activité. C'est-à-dire que Euh, on va avoir euh, le nombre de calls, le nombre d'emails envoyés par personne euh, qu'on va euh, afficher toutes les semaines en report euh, aux yeux de tous. Euh, On traque euh, les emails auxquels les gens n'ont pas répondu, c'est-à-dire que tous les emails logués dans le CRM, donc avec des clients, on ne va pas traquer les conversations personnelles, mais euh, tous les emails avec des clients, euh, s'il n'y a pas eu de réponse en deux jours, euh, ils sont affichés euh, sur, euh, sur Slack. Donc euh, voilà, c'est, ça peut paraître euh, hyper euh, militaire, limite, euh, donc euh, c'est pour ça que ce n'est pas intuitif, mais en fait, euh, ça limite de la charge mentale. Et ça, c'est un truc qui, euh, qui a mis un peu de temps à se faire accepter, c'est qu'au début, on était là, bah, là, pourquoi tu n'as pas assez appelé, là, pourquoi tu n'as pas assez fait des mails, etc., etc. Donc ils nous disent, non, mais enfin, c'est bon, vous êtes vraiment sur mon dos. Et en fait, après, au bout de quelques semaines, ils nous ont dit, mais en fait, euh, c'est super, parce que j'ai plus besoin de me demander ce que je dois faire, et euh, quand je le fais, ça marche. Et euh, les gens adorent avoir euh, euh, des résultats, un objectif clair. C'est important que eux aussi puissent suivre ces métriques pour qu'ils sachent savent un peu où ils se situent et qu'ils les comprennent et qu'ils voient comment euh, comment en fait ils peuvent euh, agir pour atteindre le résultat. Et donc, euh, donc voilà donc en fait au final, à force de leur envoyer cette charge mentale, enfin de leur enlever cette charge mentale et euh, voilà, ça leur permet de se concentrer sur des tâches à, à plus haute valeur ajoutée, sur comment je vais pouvoir euh, faire cette vente, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter, etc. Parce que euh, tout, est, euh, tout le reste est bien, euh, est bien, bien cadré, en fait, ouais. cadré.
0: J'interromps l'épisode une petite seconde pour vous rappeler que si vous voulez avoir accès à tous les bonus gratuits qui accompagnent notre nouvelle formation management, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co bonus, B-O-N-U-S. Sur ce lien, vous trouverez gratuitement toute notre formation en version vidéo MOOC, en version podcast et la boîte à outils du management Notion qui était jusqu'alors réservée aux managers conformés dans la version payante de notre formation. Oui, on n'aime pas trop vendre des secrets. On préfère vous les offrir et parier que vous bosserez avec nous si vous avez envie de les implémenter plus vite. Sur ce, retour à l'épisode. Et Alors pareil, hein, ce, ce point, euh, j'aime bien quand tu dis que euh, ce n'est pas intuitif parce que euh, quand on regarde ça de loin... Je fais, j'insiste de loin, on plisse un peu les yeux, on le regarde en 360p, enfin bref, mauvaise définition et on, on, on le voit de très loin. Euh, effectivement, ça peut sembler euh, pas génial comme environnement de travail, mais c'est le comprendre de travers. Encore une fois, je te rejoins tout à fait. Euh, première chose traquer précisément les métriques importantes donc je paraphrase ce que tu viens de dire mais c'est, c'est juste que ça me, ouais. ça, ça me semble vraiment crucial euh, c'est une manière de dire si je prends une, une simulation euh, par exemple un petit peu bateau euh, ok c'est quoi ton objectif bah, je sais pas j'aimerais bien euh, euh, me sentir mieux dans mes baskets point de vue corps ok comment il faut faire ça bah, si on réduit les métriques les plus importantes ça serait bien que tu fasses un peu plus de cardio et que tu consommes un peu moins de calories un truc simple c'est bateau hein, c'est la base de tout, euh, tout travail sur son corps etc et eh bien le fait de dire, ok, bah du coup on va traquer ça, on va regarder ça, euh, on va regarder jour après jour si tu le fais ou si tu le fais pas, parce ouais. que si tu le fais, ça veut dire que ça va avancer mécaniquement dans le bon sens, trust de process, si tu le fais pas, ça marchera pas. Et euh, effectivement, c'est important de comprendre la différence entre un cadre clair et du micro-management, parce que là c'est pas du micro-management parce que tu demandes pas à tes équipes comment faire les trucs, tu leur dis qu'est-ce qui est important, et c'est ça qu'on va regarder. Et après comment ils le font, c'est eux les experts et les expertes.
1: Alors, très bonne analogie, je ne sais pas si tu as fait exprès, mais il se trouve que toute notre founding team vient de Weezings, qui est la santé connectée. <rires> et, euh, et c'est vraiment, enfin, c'est, 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 c'est l'histoire de Greenlee, C'est euh, il faut qu'on traque tout, il faut qu'on traque notre empreinte carbone, euh, il faut qu'on mesure pour pouvoir agir, pour pouvoir faire des choses, et donc en fait c'est notre mission d'entreprise, au même point que c'est notre mission d'équipe, que c'est notre mission de, de, de personne, c'est voilà, c'est... C'est en mesurant tout qu'on va s'améliorer, qu'on va faire les choses et quand il y en a qui performent moins bien que d'autres, bah en fait ils se disent « Ah mais lui en même temps il fait trois fois plus de calls que moi, je vais lui demander comment il fait pour faire trois fois plus de calls que moi parce que j'ai l'impression que je ne peux pas le faire, que je n'arrive pas euh, » et ils vont, ils vont s'échanger parce qu'il va comprendre où est-ce que lui euh, il pêche et comment il peut s'améliorer.
0: Ouais, ne, ne, ne pas traquer euh, c'est pas être libre c'est, une autruche, c'est être une autruche c'est, euh, c'est ne jamais regarder son compte en banque et espérer qu'on a des sous dessus et ne, ne pas <rire> se peser pendant les vacances de Noël pendant que notre maman nous fait des bons petits plats ou euh, qu'on rentre à la famille euh, et se dire que ça va le faire bah, si on se traque on voit où on en est tout simplement exactement euh, troisième, euh, troisième exemple de, de ce que vous avez fait by the book alors
1: le troisième exemple c'est euh, les incentives et euh, les bonus euh, donc nous on a décidé de déplafonner les bonus c'est quelque chose qui ne se fait pas beaucoup, euh, en tout cas en France. Euh, mais en fait, on a vraiment voulu aligner euh, les intérêts euh, individuels et les intérêts de l'entreprise. Euh, donc, ce n'est pas intuitif parce que ça coûte cher, euh, mais ça vaut le coup. En fait, c'est une de nos valeurs chez Greenly, c'est euh, l'ownership. Et euh, on a vraiment envie que les gens euh, chez Greenlee se sentent euh, owners. Et donc, on dit souvent que le sales est le CEO de sa verticale. Donc, on est dans entreprise très euh, verticalisé. On a euh, euh, vente, delivery, produit euh, vraiment par, par équipe verticale. Euh, et donc, euh, et donc, ouais, donc, en fait, notre, notre sales euh, connaît euh, très bien ce que veulent ses clients dans sa verticale. Il va aller en parler aux produits, il va en parler à la delivery, il va essayer de faire en sorte que ça marche, il va chercher ce qu'il faut pour, que, euh, pour pouvoir vendre plus. Et, euh, et ça, c'est parce qu'ils ont euh, voilà, des, euh, des, des bonus monétaires qui sont, euh, qui sont alignés sur, sur nos intérêts. Donc euh, voilà et puis et puis aussi niveau euh, niveau gestion euh, on va leur demander de faire des prédictions sur euh, leur performance euh, sur leur équipe euh, et puis du coup ça nous permet à nous de faire des prédictions euh, et euh, au sein de la boîte donc c'est un peu voilà je parlais de predictable revenue euh, ça marche beaucoup mieux quand euh, la personne elle est elle est vraiment en charge de de ce qu'elle fait et, euh, et et, euh, et aussi on est très euh, ça revient un peu le point du data mais c'est aussi très important que les gens sachent euh, en deux clics com- à combien ils sont de leurs objectifs et combien ils vont gagner pour pas qu'ils passent plus de temps à se demander euh, euh, ce qu'ils vont y gagner personnellement et qu'ils se disent euh, je veux passer tout mon temps à délivrer pour l'équipe euh, donc voilà donc c'est assez important d'avoir une transparence etc et, euh, et euh, que les gens se posent des questions au niveau, concentrent leur temps euh, là où l'entreprise bénéficie et pas seulement la personne parce que les deux sont alignés
0: et alors, euh, j'essaye de trouver les, les, les mais qui peuvent arriver parce que c'est ça un peu le cœur de l'épisode. Euh, là, à ce stade-là, un bon petit mais, ça serait euh, d'être volage et d'aller regarder du côté d'autres playbooks. Par exemple, on pourrait dire, haha, mais est-ce que tu savais que chez Alan, les euh, sales, ils n'ont pas de bonus ou ils n'ont pas de variable, ce qui est, euh, je crois, encore vrai. Alors, ça, c'est des faux amis euh, parce que en fait, et Alan, c'est un excellent exemple pour ça, Alan, c'est une culture de, d'entreprise qui est hyper précise et hyper clivante oui. euh, au, au sens où euh, quand on rejoint Alan bah, ce n'est pas exactement la même chose que de, re- de rejoindre euh, une entreprise qui n'est pas Alan il y a vraiment un, un, un monde entre Alan et le reste du monde c'est le principe d'avoir une culture qui est forte euh, et du coup comment est-ce qu'on fait en sorte que ça fonctionne euh, je vais vous être honnête, et je connais bien et Alan et pas mal la French Tech, euh, je suis incapable de vous le dire, parce que c'est trop complexe. C'est un ensemble de variables qui fait que dans la structure Alan, ça fonctionne, mais que dans 99,9% des cas ailleurs, ça fonctionne pas très bien. Et juste pour l'anecdote, j'ai un, un ami qui est dans une boîte de la French Tech qui fait 300 personnes, euh, qui est HR et qui bosse sur les sujets de la REM et qui me demandait mon avis sur euh, est-ce qu'il faut donner des bonus, plafonner, déplafonner aux sales ou pas parce qu'il était en train de travailler là-dessus, et c'était clair. Hein, moi, je lui ai dit oui, parce que globalement, tout le monde fait ça, en tout cas toutes les boîtes qui y arrivent le mieux font ça. Et il a dit, ah ouais, mais non, mais philosophiquement et tout. Et je dis, bah philosophiquement, si tu veux, tu fais autre chose, mais c'est un autre boulot. Là, c'est un boulot de défrichage complet et t'es pas sûr de ce que tu as au bout. Euh, potentiellement, tu vas te toller et ça va te prendre trois ans à t'en rendre compte. Donc c'est ça qu'il faut garder en tête. c'est Vous pouvez cho- euh, choisir de jouer en mode explorateur difficile, et donc de réinventer la roue. Alors après, est-ce que vous inventez une roue qui va plus vite, peut-être Ou euh, vous prenez la roue qui a déjà été faite et qui marche, quoi.
1: Oui, ça nous viendrait pas l'idée de, nous de ne pas inciter les sales sur, euh, sur sur leur vente. C'est quelque chose que j'ai vu dans d'autres entreprises. Hein, donc, euh, c'est Alan n'est pas seul, mais, euh, mais c'est vrai que bah, les gens marchent. Bah, j'ai l'impression qu'ils marchent beaucoup plus vite quand, euh, quand ils ont quelque chose à y gagner personnellement.
0: Yes. T'en, allez, t'en as un quatrième de, 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 de petits euh, exemples de ce que oui, vous avez bah, mis en place
1: Ça rejoint euh, le côté d'avoir euh, voilà nos sales qui sont si hauts de leur verticale c'est euh, vraiment le côté training. Euh, il faut vraiment que nos sales en fait soient des, des experts dans ce qu'ils vendent et ça c'est un peu une méthode que, que Payfit euh, a, a pas mal documentée euh, donc euh, Payfit quand ils se sont lancés aussi ils avaient besoin que leurs experts sachent tout sur la paye euh, nous on a besoin que enfin pas leurs experts, leurs sales, on a besoin que nos sales sachent tout sur euh, le bilan carbone euh, les euh, législations qui s'appliquent euh, aux entreprises du secteur qui couvrent, euh, quelles sont les entreprises du secteur qui sont euh, euh, très matures, de, lesquelles ne le sont pas, etc. Qu- à quoi ressemble le profil d'émission Donc en fait, il faut qu'ils aient limite déjà fait le bilan carbone de l'entreprise avant euh, qu'elle devienne cliente de chez nous. Euh, donc voilà, donc, euh, pour ça, on, on leur fait, euh, on leur fait euh, passer euh, des, des tests euh, de... Euh, de, de compétences donc il y a deux, deux niveaux et puis en fait euh, s'ils si passent ces tests là ça va impacter euh, leur promotion future donc voilà on insiste beaucoup sur euh, sur le training euh, parce que en fait les meilleurs sales c'est ceux qui te disent pas qu'ils sont des sales et où tu as l'impression d'apprendre quelque chose avec eux <rire> donc euh, celui là il n'est pas intuitif parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui ont euh, ce format avec un sales et un sales ingénieur donc nous en vrai on a des sales engineers pour les deals très, très complexes euh, avec euh, des, des clients euh, de taille un peu plus grosse en général. Euh, mais euh, on ne veut pas du tout que nos sales dépendent d'eux. Il euh, faut vraiment qu'ils, qu'ils s'y connaissent euh, bah, pour toutes les raisons euh, que je viens d'expliquer. Quoi. Il faut qu'ils aient une approche euh, didactique, euh, qu'ils enseignent en fait, au prospect euh, quelque chose pour que le prospect se dise, j'ai envie d'y aller, ils ont l'air de tout savoir à, à tout. Et donc pour ça, euh, bah, on utilise des outils comme... Euh, Bon, Mojo, mais c'est plus de euh, a posteriori pour écouter euh, les, les démos et faire, euh, et faire des commentaires, mais aussi pour, pour que les nouveaux arrivants puissent écouter euh, des démos qui ont déjà été faits. Euh, on a une base de données de questions sur sur Notion et euh, ils ont euh, euh, un buddy dans l'équipe d'Experts Climat, donc euh, ceux qui font notre notre delivery, euh, qui leur apprend un peu les voilà, les bases du bilan carbone. Euh, sur leur secteur donné pour qu'ils puissent euh, leur raconter tout ça à nos clients.
0: Donc je continue mon petit côté que disent les mai probablement en tout cas tu je, je dis ce auquel je pense euh, il y a un truc qu'ont en commun euh, la plupart des playbooks que je connais en tout cas c'est qu'ils sont soit euh, contre-intuitifs comme tu disais soit euh, et donc dans ce cas ils viennent casser une pensée limitante soit pas exotiques du tout pas fun du tout soit les deux et souvent, c'est les deux. Euh, et là, par exemple, on pourrait effectivement se dire et je vais pas mentir, il y a quelqu'un qui me l'a dit lundi il y a lundi je parlais avec un, un, un j'allais dire un pseudo expert sales parce que pour le coup je n'étais vraiment pas d'accord avec lui et puis je suis plus d'accord avec toi et, et, et toi tu as prouvé plein de trucs déjà enfin vous avez prouvé plein de trucs euh, où en gros elle me disait mais alors sur telle typologie de trucs euh, vous ne pouvez pas laisser votre, vos, vos sales faire tout tout seul il faut absolument que ce soit les founders qui s'y collent parce que c'est trop important il faut le knowledge quoi. moi je dis bah attends s'il faut le knowledge le knowledge ça se transmet quoi. à un moment donné ça suffit quoi. je ne vois pas pourquoi on serait euh, ceinture noire intouchable et puis c'est, ça scale pas à un moment donné
1: oui c'est à dire il faut, 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 faut passer à l'échelle si on met les founders sur tous les, euh, sur tous les call sales malheureusement euh, on aurait peut-être euh, 100 clients si on a de la chance et qui sont très performants
0: non et puis <rire> je, trouve que, je trouve que c'est une insulte à la, à, à la capacité que n'importe qui a d'apprendre ou de grandir euh, c'est pour tout qu'on y passe le temps donc ça c'est la première chose c'est contre-intuitif peut-être que tu as la pensée limitante de dire ah ouais mais en fait c'est une expertise et seuls les experts peuvent répondre aux questions des experts que dalle, il y, y a plein de manières de faire. Ce qui nous emmène de la deuxième manière, le, la deuxième partie, le côté pas fun, il euh, y a un motto que j'adore euh, qui vient d'un un entrepreneur américain qui s'appelle Alex Hormozy qui est do the boring work, fais les trucs chiants. Euh, et là effectivement tu me parles de recording des, euh, des, des sales sur Mojo qui consiste donc à faire le match, revoir le match et recommencer et faire des jeux de rôle etc etc, c'est absolument pas fun. Et quand tu écoutes un podcast en apprenant la technique de sels hyper exotiques, trop bien, etc., on a envie de faire ça plutôt que de faire le travail chiant qui est de remettre le boulot sur l'établi encore et encore. Le problème, c'est que déjà, bien souvent, derrière chaque personne qui fait un truc exotique qui a marché, il y a des heures et des heures de fondamentaux. Donc euh, je connais très très peu de gens qui sont ceinture noires, qui n'ont pas fait les fondamentaux pour obtenir la ceinture jaune. Et d'autre part, pire, dans certains cas, euh, les méthodes exotiques que vous voyez, et là c'est valable pour n'importe quoi, par exemple vous pouvez avoir, euh, euh, vous êtes en HR et vous avez euh, un, un sujet sur euh, tel congé euh, hyper bizarre dont vous n'avez jamais entendu parler, qui a été mis en place par je ne sais pas quelle entreprise. La réalité c'est qu'à ce stade-là, c'est peut-être qu'un coup de RP vous ne savez pas forcément s'il y a du recul là-dessus, vous ne savez pas si ça marche. Ce n'est pas parce que ça a de la gueule, pardonnez-moi l'expression, que c'est forcément euh, fonctionnel. Et c'est là où effectivement, euh, ce n'est pas très intuitif, mais quand on est sur un playbook qui a été éprouvé et qui marche, euh, souvent ça va donner quelque chose à base de « fais ce truc-là, qui n'est pas très compliqué à faire, qui est un peu pénible, mais fais-le encore et encore jusqu'à ce que tu deviennes bon. » Oui.
1: Ouais. Et puis il y a aussi le sujet que euh, le bilan carbone, c'est quelque chose de, d'assez nouveau euh, voilà les, nos, nos, nos prospects ne s'y connaissent pas trop donc euh, pour avoir vraiment un impact euh, là aussi il faut qu'on ait euh, ce rôle euh, d'éducation donc euh, encore en France on a, on a aussi euh, beaucoup euh, d'acteurs dans notre, dans notre secteur qui, qui contribuent à cette éducation et c'est super il euh, y a des, des géographies par exemple aux états unis où on a un peu moins euh, de concurrence et donc du coup euh, bon et donc, du coup, il n'y a personne pour nous aider à éduquer le marché. Donc euh, là, il y a un énorme travail à faire. Et donc, euh, c'est d'autant plus important que, que nos sales sachent euh, répondre à toutes les questions parce qu'il va y avoir des questions euh, compliquées.
0: Et donc, bottom line, euh, dans la série, euh, « euh, Regardons euh, ce qui s'est passé plutôt que d'avoir des avis sur ce qui est bien et pas bien euh, ». En prenant un playbook qui est très éprouvé de Sales Acceleration Formula, Model of Spot, Model Salesforce, etc., vous avez choisi de faire quelque chose qui est peu créatif et peu innovant euh, mais de ne pas euh, réinventer la roue donc vous n'êtes vous pas dit euh, ok la segmentation des tâches ça craint un peu on ne va pas faire ça euh, euh, au final la métrique est-ce qu'on a besoin de tout ça euh, au final les, les, les plafonds, euh, fin, les, le déplafonnage des bonus c'est un peu cher euh, est-ce que le training c'est si important que ça ou est-ce qu'on ne pourrait pas faire un double expert non vous avez choisi de faire un truc euh, qui est euh, très bien documenté qui n'est pas un secret du tout euh, et à l'heure où on se parle vous êtes passé de 20 à 180 counting 1500 clients
1: oui voilà, bah écoutez, on, a, on, a, on a fait notre devoir, quoi. On est, on est des bons élèves, euh, mais le problème est trop important, euh, je, je le répète un peu, hein, mais il euh, y a vraiment un besoin de scaler, euh, on n'a pas le temps de se poser la question de comment on va le faire pendant des années, euh, parce que euh, la situation ne sera pas la même dans quelques années, donc il faut que tout le monde ait euh, l'opportunité de pouvoir faire un bilan carbone euh, facilement, et c'est à ça qu'on s'attelle tous les jours.
0: Mais alors ça, ça sera euh, euh, mon mot de la fin sur cet échange et, et je te laisse réfléchir au tien avant qu'on passe à la fin de l'interview. Mais euh, je pense que c'est un, un message qui est important. Si vous êtes une startup ou une scale-up, probablement que vous avez une mentalité de défricheur ou de défricheuse dans ce que vous faites. Et là, Greenlee, c'est un bon exemple et c'est un, 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 un enjeu qui est crucial et dans lequel il faut apporter une réponse à fort impact concentrez votre énergie euh, de, de, d'aventurière ou d'aventurier ou de défricheur ou de défricheuse là-dessus. Sur tout le reste qui compose la vie de ce que c'est que de monter une boîte, euh, la finance, la HR, les sales, le marketing, il euh, y a des playbooks, utilisez-les.
1: C'est beau ce que tu dis, je, je n'ai rien à ajouter.
0: <rire> bon, bah écoute, Letitia, on va passer tranquillement à la fin de l'interview. Première question, où est-ce qu'on te retrouve
1: euh, bah, on peut me contacter euh, sur LinkedIn, j'essaye de répondre, mais euh, j'ai pas mal de, de, de messages et euh, je ne regarde pas tous les jours. Donc euh, le mieux, je pense que c'est quand même par mail. Euh, donc laetitia.grinley.earth comme, comme la terre.
0: Très bien, on met tout ça dans les notes de description de l'épisode. Euh, ensuite, est-ce que tu as un, une ressource, livre, podcast, blog que tu recommanderais aux auditeurs
1: bah alors, en particulier, je pense qu'on a beaucoup parlé de, de, de tous ces livres. Euh, donc, euh, pour les rappeler au cas où quelqu'un est allé directement à la fin, euh, euh, bah voilà, The Sales Acceleration Formula, From Impossible to Invitable, euh, le podcast de Jason Lem- Lemkins qui s'appelle euh, Saster. Euh, et, euh, et voilà, donc c'est, des, c'est des sujets un petit peu plus euh, sales peut-être que, euh, que RH, euh, mais ça parle beaucoup aussi de comment... Euh, bah de comment gérer en fait ces, ces ressources humaines au service des ventes.
0: Ah oui, fun fact, euh, euh, parce qu'il y a quand même de la, euh, de, de, de la, du transfert, j'allais dire, de bonnes pratiques. Euh, beaucoup de pratiques euh, euh, sales fonctionnent très bien pour organiser des équipes recrutement, par exemple. Ça ouais. paraît assez logique, hein, parce que c'est la même chose. Hein, le c'est recrutement
1: le recrutement pré- de
0: personnes. Le recrutement de personnes, exactement. Euh, ensuite, outils préférés, du coup, on reparle aussi de ceux dont tu as parlé tout à l'heure. Donc, euh, Mojo, notamment... Euh...
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, Mojo, on, on aime beaucoup. Euh, on a HubSpot, parce que voilà, euh, sur, euh, pour le CRM. Donc, il euh, y a beaucoup d'automatisation à faire. HubSpot, c'est un outil qui peut être utilisé euh, euh, de manière très simple ou aussi très complexe. mais On a une équipe entière. Euh, bon, ils sont trois, hein, mais ils, sont, euh, ils délivrent tellement qu'on dirait qu'ils sont beaucoup plus. Euh, de sales Ops euh, qui vont vraiment... Euh, euh, Utiliser au au maximum pour les automatisations, pour le tracking de la donnée. Et, euh, et voilà, donc c'est, un, c'est un super outil là-dessus.
0: Top. Bon, donc, euh, et avant notre, notre question préférée, donc, le euh, petit rappel, si vous n'avez pas encore partagé cet épisode à euh, vos, euh, vos collègues sales, faites-le hein, parce que ça serait quand même dommage de passer à côté de ça. Euh, donc, tu connais notre tradition préférée sur ce podcast, la tradition de, de passage de flambeau. Euh, qui est-ce que tu aimerais voir sur ce podcast Si tu étais à ma place, tu inviterais qui
1: alors, moi, euh, ouais, il y a une entreprise à qui j'avais parlé l'année dernière qui s'appelle De Facto, euh, dont la stratégie RH m'avait, euh, m'avait intéressée, c'est qu'il faut quelque chose qu'on ne fait pas du tout nous, mais euh, en gros ils ont une toute petite équipe, euh, très senior, et donc j'étais assez curieuse de savoir comment ça fonctionne, donc euh, là par exemple ils ont 7000 clients, ils ont levé 160 millions, et pourtant ils sont une équipe de moins de 30 personnes. Euh, donc, nous, on a plutôt une équipe assez jeune, assez dynamique. Euh, on est 180 pour 1500 clients. Donc, c'est un peu le, le, l'approche opposée. Donc, du coup, j'étais assez curieuse de savoir bah, comment ça se passe pour eux. Donc, euh, je les domine.
0: Eh bah écoute, euh, euh, écoutez, amis de De facto, si vous voulez venir, vous êtes le bienvenu. Il va falloir choisir qui vient, évidemment. Euh, et en tout cas, je, je se rejoins. Un grand plaisir à vous retrouver. Laetitia, c'était un plaisir. Euh, d'échanger euh, euh, sur ce sujet euh, c'est un sujet qui me plaît beaucoup et je peux voir qu'il a bien fonctionné chez vous, euh, donc un grand merci pour ton temps et puis je te dis à une prochaine
1: euh, Merci à toi, à bientôt.
0: à bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode pour mettre en place tout ce que vous venez d'apprendre, n'oubliez pas de vous connecter sur le Yanniro Wiki, allez tout simplement sur co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin et à mercredi prochain pour un nouvel épisode